0: Welt, seid uns gegrüßt. Wir sind Hitman Airsoft aus Bocholt im Münsterland, im Herzen von Europa, an einem fantastischen Tag in unserem wunderbaren kleinen Kellerchen. Heute wieder mit einer neuen Folge. Endlich, Männer, endlich. Und ich habe neben mir Gott sei Dank wieder den Ole sitzen. Ich habe ihn schon vermisst, sage ich euch. Ich grüße euch alle da draußen,
1: aber André, so klein ist mein Keller nicht.
0: Ja, okay, ich habe ein bisschen gelogen. Er ist schon ein bisschen größer, einen halben Quadratmeter oder so, aber... Äh es ist schon sehr schnuckelig hier unten.
1: Ich möchte mal erwähnen, dass hier eine Theke drin ist und eine Gogo-Stange.
0: Damit macht er immer ein paar Spielchen mit mir. Ich habe ein bisschen Angst. Also, äh, naja, aber wir sind ja nicht da, äh, wir sind ja nicht heute hier, um irgendwelche Erotikgeschichten zu erzählen. Soweit sind <lacht> wir noch nicht. <lacht> Nein. Ja, Freunde, endlich wieder. Wir haben euch ein bisschen im Stich gelassen, das tut uns herzlich leid, aber ähm, ja, auch äh, bei uns äh, tritt irgendwann mal das ein oder kleinere Problemchen auf, wo man dann mal eine Woche nicht kann. Äh, das Problem nennt sich auch hin und wieder mal Arbeit und äh, Krankheit und so weiter und so fort. Corona ganz
1: krass. Genau, Corona
0: ganz zu schweigen, und, äh, aber äh, heute sind wir wieder hier und wir können wieder Gott sei Dank mit einer neuen Folge starten. Und äh, diese Folge wird auch äh, ja, relativ interessant werden für den einen oder anderen, der noch nicht im Ausland gespielt hat. Nämlich, heute geht es um internationale Events, was unterscheidet sich zu deutschen Events und eventuell auch noch, nicht eventuell, aber auf jeden Fall noch die Gesetzeslagen in den verschiedenen umliegenden europäischen Ländern wie Tschechien, Niederlande, Frankreich, Schweden oder
1: auch Belgien. Für uns natürlich hier ganz interessant, weil wir nahe der niederländischen Grenze sind und also es ist für uns angenehmer, rüber in den Niederlanden zu fahren und dort Spielfelder zu besuchen, als tatsächlich hier, weil dort das Angebot größer ist als bei uns hier. Leider, muss man dazu sagen. Aber es ist nicht bei jedem so. Also bei euch anderen sicherlich nicht.
0: Ja, also generell haben es wir ja erstmal gut. Also ich sag mal so, die Leute, die aus dem Westen kommen, so aus den... Grenzgebieten zu irgendwelchen Ländern sind natürlich äh, echt von Vorteil. Die Leute, die jetzt so in Hessen wohnen, Sachsen-Anhalt, die müssen halt schon ein bisschen länger fahren. Die haben es natürlich nicht so weit bis nach Tschechien oder Polen, äh, aber dafür für nach Holland, äh, Frankreich oder auch Belgien, ja.
1: Ähm ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit, äh, mit hier bei uns, mit den Niederlanden. Wie ist denn da die Gesetzeslage? Wann und wie dürfen wir einfahren und wie und wo dürfen also wie dürfen wir unsere Waffen äh, transportieren oder bei uns fügen, führen? Ja, bevor ich das erkläre, würde ich erstmal
0: darauf einsteigen, wie das überhaupt bei uns hier in Deutschland ist.
1: Na gut, na gut. Erstmal Deutschland. Du hast recht.
0: Ja. Also bei uns in Deutschland ist es ja so, wenn ihr einem event von a nach b fahrt innerhalb deutschland ist natürlich die waffe oder beziehungsweise die airsoft in eurem koffer mitzuführen abgeschlossen mit einem schloss mit einem zahlenschloss oder anderen gegenständen die nicht so leicht zu öffnen sind und natürlich getrennt davon akku und magazine am besten leere magazine so dass man innerhalb von drei hand ja, wie, wie sagt man das, innerhalb von drei äh, 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 Handgriffen die Waffe nicht schussbereit machen kann. So ähm,
1: der letzte Stand, den ich habe. Wobei, also ich habe mich auch ein bisschen dazu informiert, äh, die Gesetzeslage ist da, ja, wie, also ist ein bisschen Auslegungssache. Ähm, ich verstehe es so, dass ähm, man darf keine Munition im Magazin haben und das Magazin darf nicht in der Waffe haben. Und man darf die Munition auch nicht in der Nähe der Waffe haben. So, jetzt ist da wirklich wirklich von Munition ähm, irgendwie die Rede und wir schießen ja hier nicht mit, mit Patronen, sondern äh, mit Kügelchen. Also ihr dürft, so wie ich es verstehe, die Magazine schon mit in dem Koffer haben. Äh, die dürfen natürlich nicht befüllt sein, nein, das dürfen die natürlich auch nicht. Aber ähm, ihr dürft die, wie gesagt, mit im Koffer haben. Es sei denn, wenn bei einer scharfen Waffe, da wäre etwas anderes, da dürfen die Magazine tatsächlich nicht mit im Koffer sein. Das ist jetzt meine Auslegungssache des Gesetzes, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen Interpretationssache. Ähm ja, ein Akku, klar, der darf auch nicht da drin sein, aber der darf ja, der darf auch wieder da tatsächlich im Koffer sein, habe ich verstanden. Aber wenn ihr auf so Nummer sicher gehen möchtet, dann am besten immer natürlich getrennt vom Koffer packen. Ich mache es so,
0: ich lasse meine Akkus im Koffer drinne. Nicht in den Waffen, sondern aus den Waffen draußen. Und meine Magazine mit der Munition oder mit den BBs, auf jeden Fall entweder in meinem Chest oder woanders, ja, aber nicht im Koffer selber. Das äh, nämlich, ja, hier werde ich gerade ein bisschen abgelenkt, aber das ist nicht so schlimm.
1: <lacht> auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall ist es so, dass äh, ihr, wenn ihr... Kontrolliert werden solltet, das am besten getrennt voneinander habt. Ja, das ist immer besser, als ähm, die Sachen in einem Koffer zu haben, wo am besten noch die BBs im Magazin sind und äh, der Akku noch äh, in, der, in, der, in der Airsoft. Ja. also äh, Geht auf Nummer sicher, wie Ole schon gesagt hat und behaltet beides, Magazine, Munition ähm, weg. Am besten im, in einem anderen Gefäß und den Akku packt ihr am besten auch in eine separate Tasche,
1: oder? So sehe ich es auch, ja. Aber wie gesagt, abgeschlossen der Koffer. Und äh, ganz wichtig ist einfach, wie gesagt, die Waffe darf einfach nicht, nicht griffbereit sein und die darf nicht feuerbereit sein. Ähm, dazu kommt auch, die Waffe sollte gesichert sein. Also ähm, da kann man verschiedene Sachen nehmen. Also zum einen sollte die natürlich auf, auf, äh, auf die Sicherung stehen. Man kann eine Laufsocke drüber packen, es gibt glaube ich so auch so, so Käppchen für vorne drauf, die könnte man drauf machen. Das ist immer von Vorteil, wenn man sowas auch wieder drauf hat. Ja,
0: gut, so finde ich das auch auf jeden Fall. Und ganz wichtig, solltet ihr in eine Kontrolle geraten, sagt den Polizeibeamten, den Kollegen von der Polizei direkt Bescheid, ob 8, wenn ich jetzt gleich meinen Kofferraum aufmache, werden sie hier eine Airsoft vorfinden oder einen Koffer, wo eine Airsoft drin ist, damit die Polizisten schon mal gewarnt sind, aber schon mal erstmal von keiner Gefahr ausgehen müssen. Nicht, dass ihr unwissentlich den Koffer öffnet und die finden da dann die Airsoft drin und euch direkt verdächtigen, dass ihr Waffenschmuggler seid oder so. Ja? Also direkt, wenn ihr in eine Kontrolle geraten solltet, den Polizisten darauf hinweisen, dass ihr Airsoft-Markierer oder Airsoft-Waffen hinten drin habt ja, dass die Polizisten Bescheid wissen. So ist das in Deutschland. Was ja?
1: ich, darf ich noch eben kurz. Ja. Ähm, was ich noch ganz wichtig finde, was wir auch noch sagen sollten: ähm, Ihr dürft die auch nicht in dem mitgelieferten Karton transportieren. Klar, ihr dürft eine Waffe irgendwo kaufen und im Karton bis nach Hause. Genau, füllen, genau. Aber wenn ihr dann einmal zu Hause seid, danach gilt das nicht mehr. Also ihr müsst dann, dann quasi, auch wenn ihr dann in der Kontrolle kommt, müsstet ihr das natürlich nachweisen mit der entsprechenden Rechnung. Ähm, dann wäre alles in Ordnung, aber wenn ihr das nächste Mal irgendwo hinfahrt, dann braucht ihr einen abgeschlossenen Koffer. Selbst wenn ihr eben zum Kollegen nach nebenan geht, ihr dürft nicht mal den, äh, die Waffe quasi in der Hosentasche für das Haus nebenan haben. Also nehmt immer bitte den Koffer mit, abgeschlossen, mit einem Sicherungsschloss, und natürlich, wie gesagt, Magazin und Patronen und vielleicht auch Gas getrennt davon. Genau, das ist ein guter Punkt. Nämlich, ihr
0: dürft eure Waffen zu Hause zwar lagern, natürlich dürft ihr sie zu Hause lagern, wenn ihr aber in einer Wohnung lebt mit mehreren Parteien und ihr im, Ga im Erdgeschoss wohnt oder sei es auch im ersten OG oder zweiten OG und ihr einfach mal willkürlich und... Äh, einfach so absichtlich ein paar, ja, ein paar Schüsse abgebt in eine Richtung, wo es gefährlich sein könnte, eine Person zu verletzen, ist das auch semi-gut. Äh, ja, weil ähm, das von der Gesetzeslage her auch nicht so toll ist, weil ihr gegen das Waffenrecht dann verstößt. Ja? Ähm, solange keine Leute gefährdet werden, dürft ihr diese Waffe nutzen. Ihr dürft sie bei euch zu Hause natürlich benutzen, in euren eigenen vier Wänden. Aber sobald die BB ähm, den Lauf verlässt und unwissentlich oder versehentlich eine Person verletzt, macht ihr euch schon strafbar. ja? Und also selbst der Garten, da ist noch sehr schwierig. Ne? Also wenn der Garten einsehbar
1: ist, genau, dann selbst, darf man das ja auch schon nicht mehr. Genau, oder? selbst
0: wenn ihr ein Haus habt und euch das Haus gehört und äh, ihr einen Garten habt, der... Ähm, die BB nicht davon abhält, dieses, äh, diesen Raum zu verlassen, ja, äh, macht ihr euch schon strafbar. Ja? Deswegen, äh, am besten schießt zu Hause irgendwo, macht euch da im Keller eine Shooting Range, schießt im Keller und wenn ihr einen Garten haben solltet, dann geht ganz, 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 ganz sicher, dass die BB nicht äh, euer eigenes Areal verlässt, ja? außer ihr habt ein eigenes Grundstück, wo keiner drumherum wohnt ja, dann sieht das Ganze anders aus, weil dann habt ihr, das ist Privatgelände und dann dürft ihr das quasi äh, in eurem eigenen äh, Reich tun. Ja. Was auch noch zu beachten ist, ihr wisst das ja, hier in Deutschland haben wir eine ziemlich bescheidene Gesetzeslage, was Waffen
1: ist angeht. Nicht strenger, muss man sagen.
0: Wir dürfen nur Semi-Automatik schießen. Ja. Äh, alles, was über 0,5 Joule ist und ab 18 darf nur Semi-Automatik geschossen werden. Alles, was ab 14 ist oder alles, was unter 0,5 Joule ist, darf äh, in einem vollautomatischen Modus gespielt werden. Ja? Das war ja letztes Jahr auch so ein bisschen, äh, als die neue Waffengesetzesänderung äh, kam, war das ja auch ein bisschen heikel. Da gab es ja auch einen Aufruhr. Äh, der ein oder andere erinnert sich vielleicht daran. Aber es bleibt so, wir dürfen alle Waffen, die unter 0,5 Joule sind, äh, im vollautomatischen Modus spielen und im semi-automatischen Modus. Aber alles, was über 0,5 Joule ist, darf ausschließlich oder muss ausschließlich nur im Semi-Modus geschossen werden. ja? Stand heute. Stand heute. Das ist in den anderen Ländern nicht so, in den umgebenden Ländern.
1: Stand heute Aufnahmetag. Genau, Stand heute,
0: Stand heute Aufnahmetag 11.12. So, jetzt haben wir es äh, datiert. Ganz genau. ganz genau. Wir wollen ja keine Falschaussagen machen. Genau. So, aber jetzt kommen wir... Zu diesem Thema Gesetzeslagen in Tschechien fangen wir damit
1: einfach mal an. Du möchtest ja mit Tschechien anfangen. Okay, fangen wir mit Tschechien an. Ist mir ganz fremd, äh, kann ich noch nicht so viel zu sagen. Was, aber du was, hast würdest ja
0: du denn, was würdest du denn sagen, du als Newbie, sag ich mal, äh, der noch keine Auslandserfahrung hat, äh, was würdest du denn sagen, was muss man da beachten,
1: wenn man nach Tschechien fährt? Also. Ich weiß jetzt nicht, was man beachten muss, wenn man nach Tschechien fährt. Also ich würde natürlich klar, wie gesagt, erstmal. Also also angenommen
0: angenommen angenommen du fährst auf ein Event, äh, was ein Wochenende lang geht. Meinst du jetzt die
1: Fahrt schon oder meinst du was? Nein, in das Tschechien... Überführen
0: das Überführen über oh.
1: die Grenze. Also wenn ich jetzt Holland gesagt hättest, wüsste ich jetzt ne? also da brauchst halt so. Deswegen habe ich ja Tschechien genommen. <lacht> Äh, vielleicht braucht man auch, aber ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich rein rein blöde überlege, also muss jetzt keine wahre Aussage sein, ich würde sagen, in Tschechien darfst du ja alles. <lacht> Ist doch so, oder? Sorry, ey. Ich glaube, da guckt keiner, ob irgendwie jemand vom Kopf schießt oder sonst was. Ja. Nein, nicht ganz so krass, aber ähm, ja, ich habe sonst keine Ahnung, also ganz ehrlich. Ich würde mich erstmal natürlich wahrscheinlich informieren, habe ich aber heute leider nicht gemacht. Äh, dafür bist du da, du hast äh, die Erlebnisse schon gehabt, du hast schon in Tschechien gespielt, warst da schon auf Events. Ja, erklär uns mal, was darf man? Also wir brauchen nicht so wie
0: in den Niederlanden ein Formular, wo drauf steht, dass wir für dieses Wochenende lang äh, spielen. Es ist ganz einfach, die Waffen auch abschließen. So, wie in Deutschland quasi.
1: Ja, ja, gut, das hätte ich. Äh so wie in
0: Deutschland, aber man braucht keine Formulare mit sich führen, ähm, die irgendwie bescheinigen, dass wir eine Airsoft mit haben, äh, sondern ganz normal die Waffen abschließen, separat voneinander getrennt, die Munition und die Magazine. Und ähm, ja, das äh, war's. Ja, ähm. Ausrüstung und so, also wenn wir immer nach Tschechien gefahren sind, dann haben wir alles verstaut, die ganzen, die ganzen Waffenkoffer nebeneinander. Ja. Äh, viele haben ja auch zwei Waffen in einem Koffer, kann man ja auch machen, ist ja kein Problem. Hauptsache, das Ding ist abgeschlossen. Ihr kriegt aber unheim, unfassbar viele Probleme, wenn ihr jetzt mit einem Koffer fahrt, der nicht abgeschlossen ist und ihr kontrolliert werden solltet. Ja. Die Tschechen, es mag zwar vieles legal sein in Tschechien, aber selbst mit einer Airsoft, die täuschend echt aussieht, ist auch da nicht zu spaßen mit den Behörden. Ja? Also wenn ihr, wenn ihr über die Grenze fahrt und von der tschechischen Polizei angehalten werdet, dann kriegt ihr einen Mega-Anschiss, ja? einen Mega-Stress. Deswegen auch hier einfach in Tschechien eure Waffen abschließen, separat lagern und dann hat sich der Fall. Ist denn in Tschechien Full-Auto erlaubt? Tschechien ist Vollauto erlaubt.
1: Heißt, wenn wir nach Tschechien fahren, haben wir die Arschkarte. Wenn gefahren, wir jetzt,
0: also, das ist ja, das ist ja, <lacht> also da habe ich mal kurz Fun Fact. Auf der Lizard vor zwei Jahren, glaube ich, da war ich leider nicht mit gewesen auf der Lizard, da haben sie einen Kamerad, äh, Kameraden, einen Spieler rausgezogen mit 7,5 Joule Vollauto. Alter. HPA. Alter. Mit siebeneinhalb Joule, voll Auto. Stell dir mal vor, du schießt mit siebeneinhalb Joule.
1: Ich glaube, ich habe zwei Schimmer abbekommen und das war schon rein, äh, also war schon guter Schmerz, sagen wir mal so. Aber damit, damit tötet es ja. Voll. Mit
0: halb Joule. Also entweder, entweder mangelt es diesem Menschen an Sinn und Verstand oder er wollte einfach nur geil, cool sein und wollte einfach nur einen
1: auf Rambo machen. Aber äh, gibt es denn äh, auf den Events in Tschechien eine Joule-Grenze dann? Oder generell haben die eine Joule-Grenze? Die so haben angeht? auch
0: eine Joule-Grenze, die ich aber jetzt nicht weiß, aber die Joule-Grenzen werden auch von Event zu Event festgelegt. Fakt okay. ist aber, dass wir auch mit zweieinhalb Joule ähm, äh, normalen Waffen, also zweieinhalb Joule Vollauto da spielen durften. Na, also ich hätte meine Waffe quasi auf zweieinhalb Joule hochzüchten können und dann hätte ich einfach loslegen können auf Wie Full war Auto. denn deine Erfahrung? Hast Aber... Du,
1: hast du, warte, warte, hast du die Arschkarte gehabt, weil, weil du deine Waffe mitgebracht hast? Oder hast du da eine geliehen? Weil wenn du jetzt natürlich darüber fährst, deine Waffe hat natürlich kein Vollauto, du bist eigentlich so ein bisschen der Gefickte, oder? Entschuldigung, Piep. Oh, Entschuldigung. Nee. Mal gucken, ob... Da nee, also,
0: ähm, nein, überhaupt nicht. Äh, also... Viele Waffen haben ja, die, die sind ja quasi, unsere Waffen schießen ja nur Semi, weil in der äh, Switch-Unit ein Hebel ist oder ein, 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 ein Bolzen ist, der, den Stro der die Stromzufuhr ähm, zum Vollautomodus ähm, ähm, verhindert. Ja. Ja, und wenn man diesen Bolzen oder diesen, diesen Hebel abflext oder irgendwie abklemmt, dann kann man auch mit einer deutschen Waffe Vollauto schießen, aber dann ist das natürlich wieder illegal. Ja. Aber ich bin schon immer ein Fan davon gewesen, und das habe ich auch so, oder das lernen wir auch so ähm, beim Militär, dass man mit äh, Semiautomatik bessere Erfolgschancen hat als mit Fullautomatik. Ja, das, das, das ist meine eigene Meinung. Ja, ich habe damit immer im Moment am besten immer... Ergebnisse erzielt. Ja, hey, Full glaub, Auto. Das kann Full, man schon
1: so zustimmen. Also. Full Auto ist wirklich nur, du wenn verlierst man. Verlierst die Kontrolle im Full Auto irgendwie. Full
0: Auto ist man wirklich nur, wenn man äh, hier den Gegner unterdrücken will, den Gegner runterhalten will. Ja, dann ist Full Auto echt gut. Ja, aber ansonsten bin ich mal ein Fan von Semi-Auto. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass wir in Deutschland nur Semi-Feuer haben. Äh, ausschließlich. Und ähm, ich persönlich wurde aber Gott sei Dank noch nie Opfer eines Angriffs von Fullautomatischen Waffen. Also ich bin Gott sei Dank noch am Leben. Das war eine sehr schwere Zeit für mich. Aber ich habe sie überlegt. Ich kann es dir sagen.
1: Ja. Wie ist das in den umliegenden Ländern? Ist das denn in, äh, in anderen Ländern eine ähnliche Gesetzeslage? Gehen wir doch einfach mal weiter.
0: Also wenn man jetzt zum Beispiel... Was haben wir da auf unserem schönen Zettelchen stehen? Frankreich. Wir fangen mal mit Frankreich an, bevor wir zur Niederlande kommen. Also ich war vor... Acht Jahren oder sieben Jahren in Weckring gewesen, in Frankreich. Das ist, wenn man Trier, Luxemburg runterfährt, diese Strecke, äh, kommt man irgendwann nach Weckring. Das ist ein richtig kleines, olles Örtchen und eine stillgelegte äh, Militärkaserne. Ähm, da durften wir auch Vollauto schießen und auch da galt die Gesetzeslage, dass man seine Waffen nur abzuschließen hat und separat Magazin und BBs sowie Akku getrennt voneinander. Okay. Ja. Aber auch hier durften wir oder konnten wir mit Fullauto schießen. Ja. Es gibt ja auch Gott sei Dank heutzutage so MOSFETs, die das erlauben, auch Fullauto zu schießen. Ja. ja. Ähm, aber wie gesagt, ich habe äh, schon seitdem ich äh, Airsoft spiele nur Semi-Automatik geschossen und bin damit immer zufrieden. Und äh, ich habe auch ausländische Spieler nie Full-Auto na doch, ich habe schon welche Fullauto schießen sehen, aber das sind ganz wenige, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich habe immer viele nur Semi-Automatik schießen sehen, weil ich glaube, die selber raffen dass full nicht. Zwar was, zwar schon was bringt, aber ja nicht so effektiv ist. Ja?
1: Also halten wir fest auf jeden Fall Tschechien und Frankreich selbe Gesetzeslage. Da haben wir eigentlich
0: ja also in, ähnliche, in dem, ähnliche Gesetzeslagen genau. Wir, also so, ich gehe jetzt nicht. Wir wollen jetzt hier nicht ganz tiefgründig werden, aber auf jeden Fall ähnliche Gesetzeslagen definitiv. Ähm, anders als in den Niederlanden.
1: Und da möchte ich, ich mal finde, direkt noch sagen, ähm, klar, die Lage ist mir ja persönlich schon bekannt. Erklären wir auch gleich. Aber äh, vorweg Belgien und Niederlande sind da sind die ähnlich. Können wir so sagen?
0: Also Nur
1: kurz anscheinend, ja oder nein äh, Sonst gehen wir gleich auf die Einzelnen richtig ein
0: Ich glaube, da müssten wir noch mal mehr recherchieren, aber meine Teamkameraden die in Belgien gezockt haben, die mussten glaube ich kein Formular mit sich führen, aber ich bin mir da jetzt nicht so genau Gut, sicher. dann gehen
1: wir erstmal weiter auf die Niederlande
0: Aber Ole, ja. da du ja schon in den Niederlanden gezockt hast Würdest du denn unseren Hörern sagen, was man für die Niederlande, um zu spielen, was man dafür braucht?
1: Ja, also erstmal wieder der Koffer, natürlich abgeschlossen. Getrennt also, Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich dazwischen
0: funke. Also lass mir das Koffergedönse okay. und so weg. Ja, Also das gilt bei allen. Ja. <lacht> ja. Ähm, wir gehen jetzt nur dann auf die Gesetzeslagen an mit Formularen und so weiter und so fort, okay?
1: Ja, vorab, bevor du... Äh du kannst dich natürlich online schon bei so einem Event anmelden oder du fährst halt hin. Aber bevor du halt hinfährst, musst du dich einmal in Holland registrieren. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Kannst du mir das nochmal sagen? und weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie das hieß. Ähm ja. <lacht> du kleiner Löschkatze oh. Aber wir haben ja kurz vor Weihnachten. Man darf jetzt mal. Oh, der Schokokeks
0: war lecker. <lacht> Geil. Oh. 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 So. Mm. Schokoladen -intus. So. Ja. Also. Ja. Ich, komm,
1: ich weiß nicht mehr, wie das Formular heißt, also du musst dich auf jeden Fall mit diesem Formular die dann, ausfüllen. Die, ja. die Niederlande,
0: die hatten ja bis vor drei oder vier Jahren Airsoft-Verbot, also da war Airsoft total illegal. Ach Quatsch. Ja, also als ich angefangen habe Airsoft zu spielen und viele, viele Jahre danach, ich glaube bis 2013 oder 2015, durfte man in den Niederlanden kein Airsoft spielen.
1: Also da muss ich ja mal sagen, in den drei Jahren, sagst du... Haben ja, die ja, also echt, ich denke mal... so. Also da haben die ja echt aufgerüstet. Ja. Vor allem, wer die Spielfelder in den äh, Niederlanden kennt, der weiß, die sind immer sehr detailliert und äh, mit viel äh, Liebe, Liebe. Zu dem, zum Detail. Also ja. Wahnsinn, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil die sehen ja. so eher aus, als wenn die schon jahrelang top gepflegt äh, sich was ausgedacht haben. Ich glaube, das hing auch damit zusammen, weil dieser NABV, das ist ja
0: ein Dachverband. Ja. So, das haben wir ja hier in Deutschland leider nicht was wir aber eigentlich nötig hätten, das ist aber ein anderes Thema. Die Niederlanden haben einen schönen Dachverband, der sich äh, um sowas kümmert, der die Regeln festsetzt und der sagt, was man braucht, wenn man als ausländischer Spieler äh, in den Niederlanden zocken möchte. Ähm, der NABV äh, hat also nabv.nl, da kann man sich schön einlesen. Die genau, haben da, da
1: müsst ihr euch registrieren genau. und da müsst ihr euch für den Spieltag ein Formular ausdrücken. Eure Name, Geburtsdatum, alle persönlichen genau. Daten, die du so brauchst, deinen Ausweis natürlich mitführen. Genau.
0: genau, und jedes Spiel muss oder jedes Spiel wird bei der NABV-Seite angezeigt. Ja, also jedes Spiel, was stattfindet in den Niederlanden, wird
1: auf der NABV-Seite angezeigt. Das heißt, man muss sich auch für jedes Spiel neu registrieren. Genau. Also nicht, dass ihr denkt, ihr registriert euch einmal und dann dürft ihr da immer mit diesem Formular hin. Nein, ihr müsst euch jeden Spieltag da registrieren. Bisschen umständlich, aber schon irgendwo ein großer Sinn dahinter.
0: Genau. <lacht> Entschuldigung, ich bin eine Naschkatze heute. <lacht> okay, ja. Genau, also ihr klickt auf diese Seite. Die heißt Eventment. Irgendwie sowas. Ich äh, ver verzeiht mir mein äh, Niederländisch. Ähm, auf jeden Fall geht ihr auf Eventment, sucht euch den Spieltag aus, den ihr für euch ausgesucht habt. Klickt drauf und dann geht ihr auf Request Exemption. und Dann habt ihr da ein schönes Formular, wo ihr euren Namen, alles eingeben könnt. Das gleiche, wenn ihr euren Partner mitnehmen wollt, gilt das für den Partner auch. Er muss ein extra Formular
1: mitnehmen. Müssen wir also nochmal Zwischenfazit setzen. Jeder von euch im Auto muss ein Formular auswählen. Genau. Nicht nur einer, dass er Waffen mit sich führt, sondern jeder von euch, der führt auch eine Airsoft dabei, wenn er mit dahin fährt, auch wenn er vielleicht selbst keine hat. Genau. Und dieses Formular führt ihr dann mit an
0: dem Spieltag und ist 48 Stunden gültig. Das heißt, ihr dürft euch 48 Stunden lang aufhalten in den Niederlanden zum Zocken mit den Waffen.
1: Da habe ich jetzt noch mal eine Frage. Ich bin ja jetzt, also ich, klar, ich kenne ein paar Events, aber gibt es denn auch in, in den Niederlanden mehrtägige Events? Und wie verhält sich das dann?
0: Ich bin, da ich bis jetzt nur auf ein Tages-Events war, kann ich dir das nicht so genau sagen. Also aber ich gehe stark davon okay. aus, ich gehe stark davon aus, dass es auch über mehrere Tage ein Event gibt. Ich glaube, ich war auch schon mal auf eins.
1: Könnt ihr uns gewesen? ja gerne mal schreiben, wenn ihr sowas wisst. Also interessiert uns natürlich ja. auch, wenn ihr wisst, welche Events da gibt. Äh, vielleicht wollen wir uns hier auch irgendwann mal angucken. Genau. Ähm,
0: auf jeden Fall müssen alle, die an diesem Spieltag mit teilnehmen wollen, im Auto sitzen, ein Formular mit haben. Egal, ob ja, am besten ist Papierform. Ja. Viele wollen das auch. Äh, viele wollen das auch mittlerweile oder können das auch mittlerweile digital vorzeigen. Aber besser ist immer in Papierform.
1: Doppelt gemoppelt hält besser, genau. sicher ist sicher.
0: Weil, wenn ihr wieder kontrolliert werden solltet und das Formular nicht mit bei habt, dann zahlt ihr eine sehr hohe Geldbuße, müsst eure Waffen abgeben, was ihr natürlich, äh, hier kurzer, äh, kurze, kurzes Adding dazu, äh, das müsst ihr natürlich dann in Tschechien und Frankreich auch, wenn ihr erwischt werdet,
1: ja? Ihr müsst die Waffen abgeben. Ich kann da aus Erfahrung sprechen. <lacht> Jetzt habe ich meine Erfahrung. Kollegen von mir, die hatten mal eine im Kofferraum und äh, die mussten dann eine Nacht in Dütterim verbringen. Ja. War sehr spaßig. Wobei, die haben nur Scheiße gebaut, aber trotzdem, äh, da kam natürlich auch noch einiges auf die zu äh, nachträglich. Ähm, also da sind die Niederländer auch echt hart und äh, verstehen keinen Spaß. Genau. Ähm, und
0: das kann euch dann teuer zu, zu stehen kommen, ja, also das macht das, macht das bloß nicht, ohne Formular nach, äh, in die Niederlande zu fahren, ja, ich wurde, oder wir wurden bis jetzt noch nie kontrolliert, ich wurde in den 13 Jahren, wo ich jetzt schon spiele, glaube ich, nur einmal kontrolliert und das war von Tschechien aus nach Deutschland, ähm, aber von, von den Niederlanden aus nach Deutschland wurde ich nie kontrolliert und anderswegs auch, genau, und dann müsst ihr dieses Formular am einem Spielfeldbetreiber äh, vorzeigen. Im besten Fall gibt er euch eine Unterschrift, so war es bei mir immer, er gibt euch eine Unterschrift, damit die, äh, die Behörden dann wissen, wenn ihr zurückfahrt und kontrolliert werden solltet, okay, der Spieler war da, hat gespielt, ist alles abgesegnet und dann seid ihr safe.
1: Das ist so in den Niederlanden. Ja, dann haben wir ja die Niederlande auch abgehakt. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf Belgien, wo ich gefragt habe, ob die ähnlich sind. Ähm, kannst du uns da noch ein bisschen was zu sagen? Also ich habe, da ich selber in Belgien noch nie gespielt
0: habe, gehe ich davon aus, dass ähm, dass wir, glaube ich, kein, also bevor ich jetzt hier vage Vermutungen mache, ich gehe mal stark davon aus, dass es wie in Tschechien und in Frankreich ist, ja. Also ich habe äh, noch nicht gehört von meinen Teamkollegen, die in Belgien schon gespielt haben, dass sie irgendwelche Formulare ausfüllen mussten. Ähm, also auch hier... Wie, wie in Tschechien und in Frankreich auch. Und ähm, ja, Schweden ist aber auch ganz interessant.
1: Gut, du hast hier noch Schweden aufgeschrieben, dann kommen wir doch jetzt ja. mal zu spielen. Schweden. Schweden gibt es ja ein tolles
0: Event, das ist die Pathfinder, nee, das ist nicht die Pathfinder, das ist die Berget. Und bei der Berget, da muss man auch sich was ausdrucken. Wenn man zum Beispiel die Waffen verschiffen will, man hat da die Möglichkeit, glaube ich, die Waffen zu verschiffen. Da gibt es auf der Seite extra, glaube ich, so einen Antrag oder so ein Formular. Müsst ihr ausfüllen und äh, müsst dann halt angeben, so, 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 hier welche Waffe, Gewicht und so weiter und so fort. Wenn ihr die Waffe im Auto mitführen wollt wenn ihr die Waffen im Auto mitführen wollt, äh, müsst ihr, glaube ich, auch ein Formular mitnehmen, das dann bei euch führen. Und dann bis zum Ende des Events äh, beitragen. Ja? Damit ihr nicht in die Bitte kommt. Das ist so in Schweden.
1: Ja, dann haben wir ja deine Liste eigentlich hier abgearbeitet. Jetzt ist nur die Frage, ähm, wir sind natürlich nicht nur mit diesen Ländern in Umgebung. Ähm, ein großes äh, Land, was erst angeht, ist natürlich auch Österreich und Schweiz. Gerade wenn wir an Norfritsch und Kollegen denken. Entschuldigung. Ähm, da müssen wir natürlich vielleicht ein bisschen was auch sagen, ne? Also zumindest ich weiß, auf kann jeden ich sagen...
0: Fall, ich weiß auf jeden Fall, dass die Schweiz und Österreich auch ein Dachverband haben. Aber ich war noch nie in der Schweiz spielen und noch nie in Österreich. Und deswegen
1: kann auch ich das... Auch hier seid ihr vielleicht aufgerufen, uns nochmal zu informieren. Würde uns auch ja interessieren. Und würden wir dann auch gerne vielleicht nochmal nachtragen. Was ich jetzt nochmal weiß, ist auf jeden Fall mit der Full Auto, Die dürfen wieder Fullauto die dürfen auch wieder full out ja werden. wir sind schon echt hier echt, äh, wir sind richtig äh, da haben wir echt die A Karte gezogen hier ja,
0: da sind wir ein bisschen gebümst sind wir da ja, ja aber so ist es halt ne genau das zu dem Thema ähm, zu den Gesetzeslagen ja. äh,
1: ich habe noch eine kurze Frage zu den Gesetzeslagen so jetzt du haben wir natürlich eine kurze Antwort. <lacht> nein aber jetzt äh, haben wir natürlich um um unsere umliegenden Länder ein bisschen gesprochen ähm, ich habe auch schon öfter mal irgendwelche Videos gesehen und ich weiß, dass in Amerika Full-Auto natürlich erlaubt ist, aber da ist eine Zusatzregel, die müssen so hässliche kleine orange genau. Kappen vorne genau. tragen. Müssen wir das denn auch in irgendeinem Land in der Umgebung? Nein. Nein. Nicht, dass ich wüsste.
0: Nein. Also bisher in Frankreich, Tschechien, Niederlanden, in den Ländern, wo ich bis jetzt war, war es durf, mussten wir keine orangenen äh, Mündungsfeuerdämpfer äh, anbinden. Ähm, es ist in den Staaten so, natürlich werden die Waffen mit den orangenen äh, Mündungsfeuerdämpfern verkauft, damit man direkt sehen kann, das ist eine Replika, das ist keine echte Waffe, damit auch die Polizisten, weil jeder, der schon mal in den Staaten war oder... Wir Filme, kennen die Fernsehverichte. Genau. Ihr wisst, wie knallhart die da sind und damit die Amis direkt wissen, okay, das ist keine scharfe Waffe, machen die dieses orangene diese orangene neon-orangene Farbe drauf, ja. Natürlich macht die bestimmt jeder Spieler direkt ab oder paintet die direkt schwarz oder so, ja.
1: Nee, Aber nee, nee, ich glaube, auf den Spielfeldern müssen die die auch haben. Oder so. Also, das äh, habe ich äh, doch schon irgendwo Soweit öfter gesehen. Ja, genau. Ähm, ich glaube, das ist einfach grundsätzlich bei denen einfach nicht erlaubt, ohne zu spielen, damit man genau weiß, hier handelt es sich um ein replika und hier schießt niemand scharf auf jemand anders.
0: Genau, das kann sein, ja. Ja, das zu den Gesetzeslagen. Jetzt haben wir aber noch einen kleinen Punkt. Wir können ja ein bisschen länger heute machen. Unser Datenvolumen ist wieder auf. Wir haben ja wieder ein großes Datenvolumen. Ich freue mich. So, auf jeden Fall. Ja, Gesetzeslagen. Das haben wir ja nicht lange gemacht Gesetzes hier. Gesetzeslagen, wir haben noch nicht lange gemacht hier. Gesetzeslagen haben wir durch. So. Okay, der Unterschied zwischen internationalen Events und deutschen Events. Die sind ähm, eigentlich gar nicht mal so unterschiedlich. Natürlich gibt es in, in Deutschland, gibt's, machen wir uns nichts vor, einen großen Veranstalter und der heißt im Moment Airsoft Helden, da brauchen wir uns nichts vormachen, ähm, der wirklich mit die größten Events in, im Moment in Deutschland veranstaltet. Äh, jährlich stattfindendes Event wie die Bierzone, die aber auch in Tschechien ist, ähm, die aber auch in Tschechien ist, findet ist natürlich auch mit 1500 äh, Spielern oder so auch ein großes Event, aber das findet halt nicht in Deutschland statt. Ja. so in Tschechien gibt es halt viele Veranstalter, die auch unterschiedliche Ticketpreise machen, was in Deutschland auch ähm, sehr unterschiedlich sein kann, ja, aber so in Tschechien liegt so der Preis zwischen 25 und 80 Euro. Ja. Und in Deutschland ist das halt ein bisschen teurer, ja wenn man auf die Events von Airsoft Helden jetzt fährt, ähm, aber auf so kleineren Events sage ich mal, da ist man auch mit 35 Euro gut am Start ja, für ein Tagesevent. Und mit den Missionen oder mit den mit den mit den Ops allgemein ist es eigentlich gar nicht mal so unterschiedlich.
1: Also hätte ich jetzt auch gedacht. Im Grundaufbau sind die wahrscheinlich sehr ähnlich. Ähm, man fährt wieder hin, man muss sich wieder anmelden. Mhm, obwohl nee nee. Vielleicht
0: äh, nee, nee nee. Stimmt nee, nicht. Da erzähle okay. ich Stuss, weil wir dürfen in Deutschland, wir dürfen ja so wenig in Deutschland, wir dürfen ja. Non, ach, das ist ja. Naja egal. Aber in Tschechien. Was die, was die Typen in Tschechien auffahren an, an, an Gerät, an, ach, die haben auf der Protektor wirklich alles, also die haben eine komplette, die haben große Zelte gehabt. Die tschechische Armee unterstützt die Veranstalter, auf der, auf der Border War zum Beispiel ist die tschechische Armee ein ganzes Wochenende lang da auf diesem Feld, die haben ihre Waffen ausgestellt, ihre, ihre Starnwaffen, also ihre Standardwaffen, die die immer haben in der Armee. Die durften da mit den Panzern fahren, die die äh, Tschechen benutzen. Genauso wie auf der Protektor, da sind wir mit russischen BMPs gefahren oder mit, mit sowjetischen BMPs. Das kannst du in Deutschland, kann man sich das nicht vorstellen. Klar, man hat diese Panzerfahrerei für... Äh, für einen Zehner oder für 20 Euro bei den Airsoft-Helden oder sowas, ja, aber das war auch, dann ist dann auch wirklich schon die Krönung, ja, aber jetzt sowas wie, ähm, ja, äh, mit einem Hubschrauber fliegen, was man in Tschechien machen kann, das kannst du dir in Deutschland nicht vorstellen. Das unterstützt, glaube ich, keiner. Das ist also
1: noch ein bisschen näher an allem dran. Aber wir wollen natürlich da nicht die, äh, die Airsoft Helden... Nein, 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 nein. um Gottes ankleinen. Willen. Nein, nein, die, nein. die bemühen sich und die haben halt, halt leider, leider auch viel striktere Auflagen. Bemühen,
0: bemühen, bemühen ist der falsche Ausdruck. Die machen eine super Arbeit. Die machen eine fantastische Arbeit. Aber die sind natürlich auch an Gesetzeslagen gebunden in Deutschland, so wie jede andere Firma auch. Ähm, was leider ähm, halt so geschuldet ist.
1: Ist wie ein Nachteil, ne?
0: Genau. Aber in Tschechien oder auch in Frankreich, was man in, in umliegenden ähm, Grenzländern alles machen kann, alles, was richtig geil ist, kann man in Deutschland nicht machen. Ja, müsst ihr euch vorstellen. Äh, zum Beispiel, wenn ihr einmal irgendwann nach, in die Niederlande fahren sollt, ähm, dann kommt ihr auf Gelände, die so viel Liebe zum Detail haben, ja, ähm... Unit 13 zum Beispiel, das ist ein abnormal geiles Gelände. Ähm, ein komplettes Indoor-Dorf oder eine komplette Indoor-Stadt, das kann man sich in Deutschland nicht vorstellen, weil auch die, diese Gesetzeslagen, was, was Hallen angeht oder sowas, ja, was man damit alles machen darf, das ist komplett anders geregelt als in den umliegenden Ländern. Ja, deswegen.
1: Ja, ja, hm ist äh, was soll man dazu noch sagen? Also ist natürlich äh, ist einfach geschuldet der Gesetzeslage in Deutschland. Da sind wir halt einfach benachteiligt. Ähm, wir, wir haben großen Respekt davor, was die Leute und die Veranstalter oder auch die Betreiber solcher deutschen Spielstädte äh, ähm, immer wieder auf den beiden stellen, was da, was da geboten wird. Ähm, da wollen wir gar nicht irgendwie schlecht reden und so. Aber es, es ist leider so dass wir halt in den umliegenden Ländern, glaube ich, einfach mehr, mehr für... Also blöderweise ist es ein blöder Spruch, aber mehr für unser Geld kriegen. Dafür 2 Euro in Frauen schwein ich weiß. Ähm, aber es ist halt so, ne? Genau. Ja, wir sind da einfach, wir dürfen halt leider nicht so viel in Deutschland. Wird sich auch so schnell nicht ändern. Wahrscheinlich eher weniger eher in wir die dürfen, andere Richtung. Wir
0: dürfen schon viel, aber äh, das war's dann auch schon. Deswegen, ja.
1: die Kollegen, äh, die solche Veranstaltungen betreiben, wie die Airsoft-Helden, die bemühen sich wirklich, was Tolles auf die Beine zu stellen. Allergrößten Respekt davor. Die lassen sich auch immer wieder was Neues äh, einfallen. Ich leider war ja noch nicht auf einer DE oder wie die anderen Veranstaltungen heißen. Aber ich habe diverse Videos verfolgt was da geboten wird und immer wieder eine kleine Steigerung oder manchmal auch eine größere Steigerung, ähm, ist schon echt, äh, muss man Respekt vorhaben. Genau, das, deswegen schaut
0: euch auch einfach mal Videos an äh, und vergleicht einfach mal, aber alles das, was im Ausland geht, äh, geht halt so einfach nicht in Deutschland. Na? Ja, eigentlich gibt es dazu auch dann nicht mehr so viel zu sagen, also wir haben jetzt äh, die Gesetzeslagen besprochen äh, von den verschiedenen Ländern, was zu beachten ist, dann sind wir kurz auf das Thema eingegangen, äh, internationale Events, was sich jetzt so grundlegend unterscheidet von den Spielen her, ähm, dass man eindeutig mehr zu bieten bekommt äh, für sein Geld im Ausland als in Deutschland, äh, aber in, in Deutschland dennoch gute Spiele bekommt und ähm, dass sich die deutschen Veranstalter äh, größte Mühe geben, das auch gut umzusetzen, ja. Ja, und in der nächsten Folge, das wird eine kleine Special-Folge, die machen wir ein bisschen länger als dreiviertel Stunde. Ähm, lassen wir uns einfach mal überraschen. Wir haben kein festes Thema. Und äh, ich würde sagen, bleibt äh, erstmal gesund. Habt viel Spaß mit der Folge. Und äh, dann melde ich mich ab. Haut rein! Hitman! Airsoft!